0: El día de hoy nos adentramos en el territorio negocios de impuestos en la economía digital. Para ello tenemos dos grandes invitados. Por un lado a Rodrigo Gómez, quien es socio del despacho internacional Jones Day. Y por otro a Blas Montemayor, catedrático de Gade Business School. ¿Cómo están el día de hoy, Rodrigo? Hola Katia, buenos días. Blas, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Katia, muchas gracias. Gusto saludarlos a los dos.
0: Oigan, pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que esto de los impuestos en la economía digital se ha, pues, se ha vuelto todo una, un problema o situación a resolver más bien. Y es que la cada vez más creciente y cambiante economía digital presenta muchísimos retos, no solo en materia de innovación, competidores, sino quizá la más importante en materia fiscal. Justo en un oficio que acaba de sacar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 10 de marzo, el SAT contabilizó 86 prestadores de servicios digitales inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, entre los que, por ejemplo, están... Los grandes jugadores, obviamente, como serían Apple, Airbnb, Coursera, Facebook, Google, Netflix, Spotify, Zoom, entre otros. Sin embargo, lo recaudado por el SAT, por concepto de este impuesto, representó solo el punto 0.16% del total. Otra vez, sí, 0.16% del total de la recaudación del fisco mexicano durante el 2020. Entonces, al final del día, la era digital está trayendo, sin duda, pues una enorme democratización de información, entretenimiento, educación, pero la verdad es que esta evolución continua no parece ir a la par con la evolución de la regulación tributaria, sobre todo con el impacto tan grande que podría tener en esta economía, ¿no? Esa es la razón de ser de este capítulo, porque al final del día, como estamos en un mundo mucho más globalizado, con una oferta infinita de recursos intangibles, se necesita poner mucho más atención en dónde se crea valor dónde se obtiene la renta, dónde y cómo se pagan los impuestos y pues obviamente como nos atañe en este caso, qué está haciendo México al día de hoy en materia de impuestos en la economía digital y cómo nos estamos comparando con otros países de América Latina y el mundo. Por eso me gustaría empezar por preguntarles en la economía digital y con todas estas implicaciones económicas y políticas, siendo una de ellas, como ya dijimos, el grabar los beneficios obtenidos en un país con una empresa con sede en otro que le ofrece un tratamiento fiscal más favorable, la OCDE ya ha entrado desde el 2013 a empezar a trabajar en acuerdos multilaterales que implicarían obviamente una tasa impositiva corporativa mínima global para estos gigantes tecnológicos como los que acabo de mencionar. e Incluso ya hay países como Francia, en donde ya se les graba a Facebook, a Amazon, a Google, y ya están pagando impuestos. Otros, como Estados Unidos, pues, bueno, apenas tendríamos que revisar, porque la verdad es que apenas está entrando Biden y, pues, eh, tendría que empezar apenas la conversación. Sin embargo, me gustaría que tocáramos aquí dos puntos y me gustaría que cada uno de ustedes me respondiera. Una es la parte internacional, ¿no?, de qué está haciendo, por ejemplo, la OCDE. Ya dimos... El, el punto de donde partimos, que es el 2013, pero al día de hoy cómo estamos, y por otro lado México. Entonces, Blas, ¿cómo andamos en materia internacional con respecto a la OCDE en este aspecto de economía digital?
1: Claro que sí, Katia. Mira, como tú bien lo señalaste, desde 2013 la OCDE estableció un grupo con un proyecto que le llamaron Lucha contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, en, en términos eh, lo conocemos como el BEPS Project, Base Erosion and Profit Shifting. Y ese proyecto de ese entonces, el objetivo fue ayudar a los gobiernos a analizar ciertos retos o desafíos fiscales que se están presentando a nivel internacional. Porque el marco jurídico, digamos, internacional, no ha ido avanzando a la velocidad de los nuevos cambios que hemos tenido. Y uno de estos es el tecnológico, ¿no? Y dentro de este proyecto, BEPS, hay un... Uno en particular que sigue todavía discutiéndose, que es el, el famoso plan de acción número uno, que lo denominaron cómo abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Y este en particular sigue sobre consulta pública. Están esperando que para mediados de este año ya haya un consenso global. Esa, digamos, es la, es la, la intención. ¿Y cuál es el objetivo que se persigue con este, con este documento? Que al final del día es una recomendación a miembro, miembros y no miembros de la OSD. Tratar de actualizar el marco regulatorio, tratar de establecer reglas globales, coordinadas, una solución global, una medida multilateral para abordar estos desafíos. Como tú bien lo señalaste, pues está avanzando a maneras agigantadas el tema de, de digitalización. Los marcos regulatorios o marcos fiscales eh, no están a la misma velocidad actualizados, entonces lo que se está buscando son este tipo de medidas, y en, este, y en este plan de acción muy particular lo que se pretende es ponerse de acuerdo en ciertas reglas no en cómo abordar el, el compartir de alguna manera la potestad tributaria para grabar sobre utilidades residuales o sobre la generación de riqueza vamos a llamarle así, cómo eh, repartirse los derechos sobre esas utilidades, cómo determinar un retorno fijo sobre ciertas actividades, por ejemplo, de publicidad o actividades de distribución, y en algunos otros casos definir, pues, umbrales de ingresos, reglas de alcance sobre la base, sobre la tasa, y que al final, como bien lo mencioné hace un ratito, pues que exista esa coordinación. ¿Para qué? Para dar una mayor certeza jurídica a, a, a la inversión, ¿no?, y a los, y a los inversionistas propiamente, y hay una mayor certeza tributaria mediante la actualización de las reglas de fiscalidad internacional. Entonces, básicamente, al día de hoy está en la recta final este documento de análisis. Se espera que a, a mediados de este año se esté emitiendo una recomendación final para que cada jurisdicción en lo particular pueda establecer sus medidas en su, en su marco, digamos en su marco legal, de acuerdo a, a, a los derechos que ellos tengan en, en su constitución, y algunos países, como tú bien lo señalaste al principio, ya han estado estableciendo medidas unilaterales, que valdría la pena mencionar que deberían de actualizarlas más adelante si es que se llega a un consenso global, que eso es lo que se espera, para que haya realmente una coordinación entre los diferentes países, son más de 137 países que han estado participando en esta, en esta negociación, y México forma parte de este grupo y debería de... Eh, de, de tropicalizarse de alguna manera estas recomendaciones en nuestro marco jurídico y más adelante si quiere platicamos cómo debería de estarlo viendo el gobierno mexicano no, no solo desde el punto de vista de recaudación sino también desde otra perspectiva No,
0: no pues muy interesante al final del día eh, cómo todos nos vamos a tener que alinear y justo que eso ya está en los próximos meses en la puerta sin embargo particularmente me gustaría saber como les mencioné previamente qué está pasando en México, qué avances hay en México ¿Cómo nos estamos alineando? ¿Estamos haciendo algo? ¿No recibimos eh, algo favorecedor de todo este proceso? ¿Qué nos puedes decir, Rodrigo?
2: Gracias, Katia. Mira, México ha estado siempre como punta de lanza, digamos, de, de todas las iniciativas que tiene la OCDE, sobre todo aquellas iniciativas que van en, encaminadas a recaudar o a tener controles con los contribuyentes. Por ello, a la fecha no veo, no veo que, que, que implementen un impuesto sobre la renta a las empresas no residentes en México y esperen hasta que haya el consenso internacional y que terminen con el análisis que Blas mencionaba para poner la postura que, que, que vayan a implementar respecto de los ingresos de esas empresas de de servicios digitales, pero eso no quiere decir que no hayan hecho nada o no tengamos una regulación, lo podemos ver en las reglas que se emitieron en, en 2019, una regla administrativa, la regla 3.11.12, donde le daban una opción a esas eh, entidades extranjeras y a otros prestadores de servicios mexicanos de retener y pagar el impuesto de la renta y el IVA en una proporción eh, de aquellas personas que a través de las de las plataformas prestaban servicios. Claramente, eh, el ejemplo es Uber, es el es el más común y el que más fuerza tuvo en ese momento, donde eh, desde el día uno los choferes emiten facturas electrónicas a los usuarios. Y esta regla lo que permitía es hacérselos más fácil a ellos y Uber se daba de alta en México, les retenía el impuesto de la renta en una parte y el IVA, lo pagaba y dependiendo los ingresos del, del conductor podían considerarlo como pago definitivo o no. Eso fue en 2019 y fue un principio de, de ayuda hacia los prestadores de servicio, pero también hacia el fisco mexicano porque aseguraba recibir esos impuestos y pues, combatir la, la informalidad.
0: No, y sobre todo porque particularmente en el caso de, de, de Uber, por ejemplo, eh, y en, en los taxistas normalmente no, pues no son contribuyentes formales, ¿no? Y aquí sí ya estamos empezando a hacer esta regulación.
2: Exacto. Ese es uno de los puntos que le da mucha... Eh, carne a los a la recaudación porque gracias a a esta retención el fisco se asegura que se paguen esos impuestos. Eso pasó en 2019 y lo que llamamos ahora impuesto digital, una reforma básicamente a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y parcialmente a la Ley del Impuesto sobre la Renta que se presentó en septiembre de 2019 en el Congreso y que entró en vigor primero de junio de 2020. Entonces, eh, y regresando a los datos que dabas, para, para ver la recaudación de este impuesto, pues hay que ser claros, si están considerando que la recaudación en 2020 fue baja, hay que considerar también que este impuesto entró en vigor el primero de junio. Es decir, solo hubo un poquito más de la mitad del año en recaudación y que no necesariamente se recaudó desde el día uno porque hay ciertas obligaciones de registro que son un poco tardadas y más durante la pandemia. Pero bueno, regresando a este tema de esta, este impuesto digital, esta reforma a la ley del impuesto al valor agregado, lo que dice el Ejecutivo al presentar la reforma Ajá. señala que en países de la Unión Europea eh, incluso menciona Tanzania, Albania, Nueva Zelanda, eh, Argentina, Colombia, Chile. Uh -huh. Ellos han optado por usar el impuesto al valor agregado como medida para recaudar eh, impuestos por servicios digitales. Claro. ¿Qué es lo que hicieron? Cambiaron la. Cuando se eh, genera el impuesto al valor agregado en estos servicios, y lo que dijeron es: ¿y hay una conexión con México? ...se entiende que el servicio se presta en México... ...y hay un impuesto al valor agregado... ...a pagar en México... ...y esos cuatro supuestos para decir... ...oye, ¿cuándo es en México? Ajá. Uno, si tu dirección IP... ...está en México... ...dos, si tú... ...usas una tarjeta... ...o un medio de pago bancario... mexicano. ...si tú, en la forma que llenes con el prestador de servicio... ...manifiestas que tu domicilio... ...está... ...en México... O cuatro, si el teléfono que usas es con clave de México, la famosa clave 50 Entonces, cualquiera de esos cuatro se considera que el servicio se presta en México y por lo tanto se tiene que pagar un IVA. ¿Cómo funciona? Y, y, y seguramente muchos lo vieron en el cambio en junio, en los prestadores de servicio te avisaban, oye, ya hay un IVA. Netflix es un ejemplo muy claro te manda una factura y te dice, Oye, ya te voy a cobrar IVA. ¿Cómo te voy a cobrar? Pues te lo adiciona al precio de tu suscripción y ya yo, consumidor final, pago el IVA.
0: Ese es el típico, eh, no te estoy subiendo el servicio, solamente es el IVA que nos están cobrando. Exacto,
2: exacto. Y esa es la realidad, porque vaya, ahí es como funciona el IVA. El IVA claro. lo, lo resiente el consumidor final. Entonces, Ajá. al final nosotros lo tenemos que, que entregarlo al quien es el contribuyente del impuesto que en este caso es Netflix y Netflix se lo tiene que pagar directamente al gobierno mismo entonces ese es un primer eh, punto y ese es el, el impuesto nuevo que se creó y otras medidas se crearon y va muy de la mano con lo que platica de 2019 sí se crearon estos mecanismos para permitir retenciones de impuesto a la renta e IVA sobre ciertas eh, tasas a aquellas personas físicas que prestan los servicios eh, y que los ofertan a través de las de las plataformas digitales, hágase Uber, eh, Airbnb, eh, sí. Corner Shop, todas estas personas físicas pueden eh, cumplir sus obligaciones fiscales siempre que sus ingresos sean menores a 300 mil pesos en el año. Si lo que les retenga, en este caso Uber o Corner Shop, ya es un pago definitivo y ellos se olvidan de, de presentar declaraciones de impuestos. Si ganan más de 300 mil pesos al año Ajá. Eh, en ese rubro o eh, sumado con otros ingresos, ahí sí tendrán que, que, que ver y presentar una declaración anual y declaraciones en las cuales van a considerar lo que ya les retenga. Pero ese es otro mecanismo. Eh, favorable para el gobierno mexicano. Claro, me gustaría saber a qué se, en, lo, en el dato que dabas de, la sí. de 2020, ¿a qué se refieren? Porque no necesariamente se van a referir al solo el IVA de, de los servicios digitales, que es lo nuevo, porque gracias uh -huh. a los mismos, lo que está logrando eh, le, esta reforma es combatir la informabilidad que es el, uno de los mayores problemas de de este país, digo, en un estudio reciente de la OCDE, el sesenta, se habla que el 66% del, de los individuos en México asalariados, bueno, trabajadores, porque asalariado es un término, suena más formal, el ciento de los trabajadores en México son informales. Entonces, eso lo dice la OCDE y seguramente los choferes de Uber, los de Cornershop, no son entrarían en ese 66% porque Ajá. no son propiamente empleados, pero con estos mecanismos se puede combatir la informalidad. Se puede venir desde el punto de vista intencional o por ignorancia, porque no es fácil presentar impuestos y necesitas una computadora, una piel. Eh, todos hemos escuchado eh, lo, lo que necesitas para presentar una declaración de impuestos y... y y es complicado para, para que todos podamos.
0: Sí, no, es, un, es, es, es al final del día un dolor de cabeza, pero como dices, ¿no? O sea, sí nos duele a nosotros consumidores, digamos, finales de los productos o servicios porque somos los que estamos pagando el IVA, pero al final del día también aseguramos que México recaude más y si México recauda más, nos puede regresar más en otros ámbitos, ¿no? De acuerdo a cómo se distribuya todo el presupuesto en cuestiones de salud, en cuestiones de mantenimiento mucho más eficiente, de infraestructura, calles, todo, y, y sí nos, nos beneficia, ¿no? Y, y pues yo creo que es un, es un buen paso, aunque sí de primera instancia, pues sí nos va a doler el bolsillo, la verdad. Pero también, como dices, me gustaría hablar acerca de cómo esta economía digital ha convertido todos estos espacios, precisamente justo lo que decías, ¿no? De todas estas plataformas de compra-venta, ¿no? Ya entramos y ya es prácticamente un tianguis por todos lados, pero me gustaría retomar el punto particular que decías de Airbnb, ¿no? Ya tocamos más a profundidad lo de Uber, pero me gustaría enfocarnos en algo como Airbnb, simplemente como un ejemplo, porque tiene 50.000 anfitriones registrados, ¿no? Y ellos están recibiendo ingresos de la renta de sus espacios. Entonces, me gustaría continuar contigo, Rodrigo. ¿Qué tenemos que saber en cuanto a recaudación y pago de impuestos para las personas que comercializan productos y servicios a través de estas plataformas?
2: La, la, la ley te señala que quienes eh, oferten sus bienes a través de estas plataformas van a sufrir, si son personas físicas, eso es importante. La, la ley siempre distingue entre sociedades y personas físicas porque la ley... La ley asume que si fuera una sociedad la que está eh, prestando el servicio o dando el arrendamiento, va a cumplir con sus obligaciones. fiscales. Si se trata de personas físicas, eh, sucede, que es la mayoría y que sí. es uno de los mayores males eh, que tiene este país en cuanto a informalidad, porque ah. es bien sabido que el arrendamiento de casa habitación nadie o casi nadie cumple sus obligaciones fiscales por miles de razones, pero eso, eso, eso ocurre y es muy común. Y de hecho, hemos tenido acercamiento de, de clientes extranjeros que quieren invertir en ese mercado. Pero, oye, yo no puedo entrar a este mercado, yo no puedo competir. Si yo voy a construir un edificio de casa habitación, yo no puedo construir este, competir ellos que no están pagando el impuesto porque tienen pues un, un ingreso mayor, tienen un retorno claro. que los que quieren como sociedades o como empresas extranjeras invertir.
0: Pero pero ahí sí Airbnb entonces sí entraría dentro de este esquema en donde sí, sí pagan impuestos simplemente por estar registrados o no, o cómo.
2: Es que a partir de la reforma Ajá. ya hay obligación para Airbnb, la plataforma sí. de retener y pagar por cuenta de la persona física que, que presta el servicio, que oferta el arrendamiento, tiene que pagar un impuesto y eh, un impuesto a la renta y un IVA. Entonces, ¿qué te, qué te asegura esta reforma? que ¿Eh? Ese Airbnb que antes no pagaba impuestos por múltiples razones, ahora tiene que pagar una parte porque te lo tiene que retener Airbnb Internacional, la plataforma. Claro. Aunque no quieras. Aunque no quieras, porque además la reforma de 2021 es muy relevante para ese para ese tema, porque claro. en 2020 hay sanciones económicas, multas y demás por no retener y no pagar los impuestos. Pero a partir de 2021 la reforma que se hizo fue eh, darle una facultad a la autoridad fiscal que vaya que aquel prestador de servicio que no esté cumpliendo sus obligaciones pueda ir al, ante las autoridades de telecomunicaciones a solicitar que se le bloquee eh, ofertar sus servicios en México, que en las redes, en Internet, se les bloquee para que puedan ofertar sus servicios en Internet. Entonces, claro, a la plataforma le interesa seguir ofertando sus servicio en México y por eso es una de asegurar que se logre mayor recaudación. Entonces, al final va directa y exclusivamente a, a crear un impuesto al valor agregado para eh, los servicios digitales, pero indirectamente están logrando esta recaudación de impuesto a la renta y de IVA sobre mexicanos que están ofertando bienes y servicios. En Eso es eh, lo que ha generado esta, esta reforma y me gustaría... Eh, obviamente que el, en el, los datos de recaudación tendrán que considerar ambas cosas, porque es un mecanismo de recaudación para, para combatir la, la informalidad. Y, y, y claro, uh -huh. en el caso de Uber, y como mencionábamos, los ¿Sí? eh, pueden seguir el mercado informal, pero los conductores de Uber no. Entonces, al final... Es benéfico desde el punto de vista país y más para los llamados que somos contribuyentes cautivos que pagamos impuestos y que son esto en, en todo lo recaudado en México.
0: No, y como dices, al final del día, por ejemplo, también muchos, los taxistas cuando entró Uber en su momento a México se quejaban de este punto de no, nosotros tenemos que ir a pagar lo de la revista y los permisos y etcétera y ellos no pagan nada con tener un coche ya y pues no, ya no es el caso, ¿no? Ya no, ya no aplicaría, pero tú, Blas, ¿cómo lo ves? Eh, danos tu perspectiva a este respecto. ¿Qué podrías aportar?
1: Sí, mira, a, a mí me gustaría regresar un poquito a la conversación inicial del tema internacional sobre la base de que, digo, ahorita hemos estado discutiendo pues, la potestad tributaria que tiene el gobierno mexicano de recaudar, ¿no? Que eso Exacto. es innegable, ¿no? Uh -huh. Pero a la vez yo creo que también tiene la responsabilidad de ver cuando vaya él el gobierno propiamente y el Congreso sí. a implementar un, un, una modificación que es la que hemos estado mencionando hace rato uh -huh. en, en su legislación, que también incorpore medidas para promoción de inversión ¿no? o, o, o dicho de otra manera, que no solo se enfoquen en la recaudación, sino también que se enfoquen. En por ejemplo, en, en ampliar el marco legal para la protección de los derechos sobre propiedad intelectual, por ejemplo. Tener un, un marco regulatorio que incentive la creación y evolución de ecosistemas para el desarrollo de nuevos modelos de negocios digitales. Que dé incentivos en materia de investigación y desarrollo de tecnología para que haya registro de patentes, de conocimiento nuevo, de intangibles. ¿Qué es, es lo que están haciendo muchos países? ¿no? no solo se están enfocando en la visión de la recaudación, sino también cómo pueden ellos eh, entrar a este a esta inercia de innovación y, sí, no perder la recaudación, pero a la vez también incentivar eso, ¿no? Y yo creo que esa parte sería bien interesante verla, si es que se, se llega a discutir a ese nivel y a esa profundidad porque yo creo que sería la contraparte que a todos nos convendría como país, ¿no? Digo, es innegable que, que el gobierno tiene la facultad de, de recaudar lo que le corresponde y nosotros de pagar lo que nos estamos obligados a pagar, inclusive los extranjeros, pero creo que podría ser más multiplicativo, no solo enfocarse en modificar la ley, por ejemplo, del impuesto a de la renta y actualizarla, sino también otro marco regulatorio que está a su alrededor para incentivar pues, estos ecosistemas y esto que está sucediendo a nivel internacional. Digo, no es, ahorita los datos que tú diste de las 86 empresas registradas, hoy, casi un 58% son empresas de los Estados Unidos, ¿no? Actualmente. Sí, sí.
0: ¿Eso ¿Qué lo que
1: significa? Pues eso significa que en ese país... Están incentivando el desarrollo e investigación de tecnología, la creación de patentes, hay un ecosistema sólido, robusto. Pues deberíamos estar también pensando en eso, ¿no? Pensando y Biden, en cómo,
0: Blas, y Biden, que apenas va entrando, ¿cómo lo tomamos?
1: Pues sí, mira, creo que él en particular, por lo que hemos estado siguiendo de, 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 de su comportamiento, trae esa, trae esa tendencia. La administración anterior, pues de alguna manera estaba. Participó en las negociaciones internacionales, por ejemplo, pero dijo: ¿Sabes qué? Yo este, hago un paso atrás y voy a ver cómo queda esto después. Y al final del día, ellos son los mayores interesados en que haya un consenso internacional, que haya una solución global, que haya una coordinación y que haya una medida multilateral, porque son los principales exportadores de tecnología, ¿no? Son los principales exportadores de, 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 de este tipo de plataformas y a esta administración nueva le conviene de alguna manera que haya. Una, una uniformidad de, de, de consenso, ¿no? Entonces yo pensaría que, pues, ahora van a meter, van a imprimir su huella en, en, en estas negociaciones, esperemos, para, para uh -huh. estos meses y que lo que se vaya a, a, a consensar de estos 137 países, pues, ya traiga, digamos, el, 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 el punto de vista americano que es muy importante porque, pues, al final del día participan en la economía digital de una manera significativa.
0: Pues su peso es muchísimo más, yo creo que el resto de los países, ¿no? Esos grandes tecnológicos de los que hablábamos ahorita, pues realmente son de ellos prácticamente.
1: Exactamente, y por ejemplo, digo, hablando otra vez de, de ponerse de acuerdo en las reglas, quieren grabar la rentabilidad, ¿no? Quieren grabar la riqueza. Pues sí, enfocándose en qué? En dónde estás explotando ese servicio en línea, no? Dónde estás explotando ese servicio de publicidad? Porque no necesariamente ellos van a tener presencia física, no van a tener una sucursal tradicional o empleados tradicionales, pueden tenerlo de vía remota. Lo estamos viviendo todos, no? Claro. Entonces pues, ellos de alguna manera el gobierno americano tiene que eh, imprimir su huella porque pues al final del día, va a haber una, una se van a compartir la recaudación de alguna manera, ¿no? Se están poniendo de acuerdo en cómo compartir la recaudación y, y de alguna manera en la fórmula ellos estarían más afectados si es que no imprimen su huella, ¿no?
0: Sí, eso sí, definitivamente. Y la verdad es que este tema es muy interesante. La verdad, yo creo que da para muchísimo más porque al final del día, como ustedes mismos nos lo han, nos lo han marcado, apenas empezamos realmente a hablar de 2019, como decías, Rodrigo, o hablar de 2020, ¿no? Cuando empezó en, en, en junio realmente esta recaudación, que apenas para este año realmente se van a establecer estas bases con, con ayuda y apoyo de la OCDE, pues realmente da para mucho. No sé, me gustaría pedirles por favor un comentario final ya para despedirnos de nuestros escuchas. ¿Qué, qué, qué viene? ¿A qué tenemos que estar atentos? Rodrigo, ¿qué te gustaría compartir?
2: Lo que tendríamos que estar atentos es a cómo va a ir evolucionando, porque hoy la gran queja de aquellas empresas que prestan servicios es la dificultad de darse de alta, de llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para poder prestar los servicios. Entonces, aquí eh, hemos tenido varios clientes en el despacho en el mismo supuesto, lo que afrontan es un problema de cumplir, digo, incluyendo y fue algo muy común en 2020, obtener una cita para que te reciban, entonces claro, la lista que comentamos solo son 80 prestadores cuando se ofertan muchos más pero también claro. lo que tendríamos que esperemos el gobierno se dé cuenta, hacer mucho más ágil eh, el registro, porque ahora la sanción y eso también nos lo dicen los clientes oye, Ajá. yo estoy ocupado porque estoy en el trámite de inscribirme entre los ochenta y tantos, pero ya tengo la espada de Damocles porque puede <risa> este, impedir el, el acceso al mercado mexicano. Yo creo que ese tendría que ser el donde se debería orientar los esfuerzos, porque indi indirectamente eso les va a generar mucho más, más se registren, pues más recaudación hay. Ese es lo que me gustaría. Eh, que se, que se revisara por parte de las autoridades fiscales.
0: Claro. Y de tu lado, Blas, porque, pues bueno, a, eh, contrario a todas las dificultades que muchas personas pueden estar enfrentando, pues Netflix ya vimos que no, se decidió instalar aquí en México, ¿no? Y empezar a tributar aquí, con residencia aquí, ante la Secretaría de Hacienda. ¿Qué te gustaría dejarnos como cierre para
1: este programa? Sí, a mí me gustaría comentar que no hay duda que, que, que hay un tema internacional en discusión importante. Es un reto que se están enfrentando los gobiernos en ver cómo se ponen de acuerdo para establecer reglas eh, multilaterales para grabar este tipo de economía. Digo, eso Ajá. es una realidad, pero a la vez es un reto para, también para el, para el consumidor para el inversionista, para el hombre de negocios, mujer de negocios, donde los cambios regulatorios pues tienen un impacto en su plan de negocio, ¿no? Entonces, claro. yo lo que me gustaría, por ejemplo, ver en la discusión que se pudiese llegar a dar dentro de los siguientes meses ya, si es que se plantea en México, de establecer un impuesto a la economía digital formal, del impuesto a la renta, es ver un complemento, ¿no? No nada más enfocarse en el lado de la recaudación, como bien lo mencioné hace un momento, sino también ver, ver este lado de la promoción de inversión, generación de empleo, crecimiento, certidumbre jurídica, y al final del día que no se lleguemos a casos como ha sucedido en algunos años recientes donde se está esto trasladando a tensiones comerciales, por ejemplo, ¿no? por no, no ponerse de acuerdo con impuestos en la economía digital, pues está el famoso retaliation ¿no? en, en temas de claro. importación de productos y demás. Entonces, eso es lo que busca la OCDE, que no, ex, que no, a, no se llegue a esos extremos de de que haya medidas de, 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 de rechazo o, o medidas unilaterales, no consensadas. Entonces yo creo que México, por ejemplo, eh, bien hizo ahorita en, en, en establecer una, una versión o una ola número uno con retención de IVA, con retención de ICR, pero cuando venga la, digamos, una de las más importantes que es grabar las grandes utilidades, pues sí. que, que que vengan bien analizadas, ¿no? Que vengan bien analizadas y no nada más estemos importando legislación extranjera sin ver un poco más allá de la recaudación, ¿no?
0: ¿no? y las necesidades particulares de México al final del día, ¿no? Y pues bueno, ya, ya, ya un gigante decidió venirse a México, que es Netflix, pues ya veremos a futuro. Les quiero agradecer muchísimo haber estado conmigo. La verdad es que yo, me, me queda mucho más claro un tema que yo lo sentía y veía como escabroso, pero gracias por sus explicaciones. Gracias, Rodrigo. Gracias, Blas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Gracias, Katia.
1: Salud. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
0: Bye. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con Su Permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios.